0: z tej strony Loki, witam was w 24 odcinku Dobry Zuj Podcast, standardowo dołącza do mnie. Jest I dzisiaj poruszymy temat, który też, jak mam wrażenie, za każdym razem, jak zaczynamy, że temat, który krążył za nami od dawna. Nagrywamy ten podcast raczej bardzo lightowo i kiedy akurat mamy czas i chęci. No ale przyszedł w końcu czas, żeby na nagrać odcinek o settingach. Jest to, jest to coś takiego, co przewija się notorycznie, notorycznie w grach fabularnych. Wspominaliśmy trochę o settingach przy jednym z pierwszych odcinków naszego podcastu, też przy okazji inspirowania się znanymi markami. No ale dzisiaj postanowiliśmy poświęcić osobny odcinek na to, żeby trochę się pochylić nad settingami, i myślę, że dobrym punktem wyjścia jest odpowiedzenie, czym są settingi, a najłatwiej to będzie nam zrobić odpowiadając na pytanie, jaką funkcję pełni setting w grze. Czym jest ten setting? Co on robi w grze? Po co on jest potrzebny?
1: Orany, rany. No trudne się wylosowało, bo nie jestem pewien, czy da się w ogóle odpowiedzieć jakby jednoznacznie, bo setting jest bardzo wieloma rzeczami, nie? Bo, no okej, okay, setting jest tłem dla przygody. Tak jest scenografią, w której to wszystko się dzieje i, i to jest taka jakby najbardziej domyśla mam wrażenie, podstawowa funkcja, ale też yy, jest to... Cały zespół praw fizyki, zasad rządzących światem, rządzących jego magią, rządzących jego rozmaitymi, najważniejszymi aspektami, w tym możliwościami i wiedzą postaci, ale jest to też cały zbiór zazwyczaj wskazówek, jak tworzyć przygody, jak tworzyć postacie, jak generować jakiekolwiek treści w zasadzie związane z rozgrywką. To jest cały zespół wskazówek, jak budować klimat, jaki w ogóle ma być ten klimat, nawet jeżeli zanim zaczniemy go konstruować. I tak naprawdę w większości RPG-ów, z jakimi się spotkałem, to w takiej naprawdę lwiej większości, setting to nie jest jak, czasem niektórzy początkujący twórcy próbują to zrobić, czy sobie wyobrażają jakiś taki zamknięty rozdział zatytułowany Świat i tam jest wszystko o świecie, tylko setting tak jakby przerasta cały podręcznik, tak wychodzi na ilustracjach, wychodzi na okładce, jest wbudowany w tworzenie postaci, w zasadzie rozstrzygania testów. jakby Setting jest wszędzie i jest, jest tak nieodłączną częścią, mam wrażenie, yy, ogromnej większości gier fabularnych, że kurczę, trudno mi powiedzieć tak jednoznacznie czym on jest. Zaryzykowałbym pompatyczne, setting jest wszystkim, ale to jakby no, to jest takie trochę wzniosłe i ten i niewiele mówi, więc powiedziałbym może ugodowo powiedzmy setting jest mnóstwem rzeczy nadających ton i klimat rozgrywce. To tak chyba jakbym próbował jednym zdaniem, ale to jest dalej taka nieporadna i oględna mam wrażenie definicja.
0: Ja bym powiedział tak, jakby, setting na pewno pełni, podsumowując trochę to co ty mówiłeś, że setting określa pewne ramy, w ramach których będzie się funkcjonowało w fikcji. To jest ten świat przedstawiony, ale to jest dużo więcej niż sam ten opis, o to są lokacje, to są postacie, to są potwory, to są źli, to są dobrzy. tak jest To, to też jest element Settingu, ale to jest jakby i tło dla przygód, i ramy świata, i też, no, też inspiracje dla, dla przygód. Wskazówek, wskazówek tam można się doszukiwać wielu, na przykład co do tego, w jakim kierunku powinny iść te przygody, jaki klimat powinny utrzymywać. No, setting... Co ciekawe, przy tym jak ważny jest setting, bo setting mimo wszystko to jest no, w wielu grach, które opierają się o, o jakiś charakterystyczny setting, powiedzmy Star Warsy, powiedzmy Warhammer i tak dalej, gdzieś tam ogólnie można powiedzieć, że na przykład Star Warsy to jest no sci-fi, space opera, można to ująć w jakieś ramy gatunków, ale setting to jest takie trochę już bardziej konkretne. Warto też podkreślić, że chociaż Będziemy tutaj dużo mówić o stingach? Nie każda gra ma setting. Wiele gier ma po prostu konwencję czy klimat, który wspiera. Są też gry, które są, są, też się mówi, setting neutral, czyli takie, które nie mają własnego świata, stworzonego własnego settingu, konkretnie podgranie w daną grę. No ale podobnie jak mechanika określa pewne zasady, jak gracze funkcjonują z grą, to powiedziałbym, że setting określa zasady, według, według których postacie funkcjonują z grą, z logiką świata, z fizyką, z magią, z wszystkimi jego elementami. I to można przedstawiać w sumie na, 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 na wiele różnych sposobów, może idąc dalej. Jakie pytanie przybliżyłoby nas trochę może dalej w kierunku tego, czym jest setting?
1: Wiesz co, zanim przejdziemy dalej, ja pozwolę sobie tylko na dosłownie zdanko uściślenia, bo mówisz, że niektóre gry nie mają settingu, tylko mają konwencję albo jakiś ogólnie zarysowany klimat. Zgadzam się w 100%, ale pozwolę sobie dodać, że nieraz granica jest niesamowicie płynna. Nieraz określenie, czy to jest jeszcze konwencja, czy to już jest setting, bywa kłopotliwe i nie zawsze Nie zawsze stawiałbym twarde rozróżnienie. ale... Przechodząc dalej, no jakby najprostsza rzecz, którą, zresztą która może pozwoli nam zdefini bardziej zdefiniować to, czym jest ten setting faktycznie, co powinien setting zawierać, z czego powinien się składać, jakie elementy uznałbyś za nieodzowne, żeby na przykład powiedzieć, że nie, to już nie jest konwencja, to już nie jest jakaś ogólna stylistyka, tylko to jest setting, albo co byś powiedział... Czego brakuje, żeby to nazwać pełnym settingiem? Jak to, jak to widzisz?
0: Jak sobie myślę o settingach, to zwykle wychodzę trochę takiej z perspektywy, powiedzmy, że chcę prowadzić sesję dla grupy znajomych i chcę jakby wiedzieć, w jakim świecie ta sesja się będzie toczyła, to zadaję sobie kilka pytań. No to jakby, kim są postacie graczy? Okej, okay, czyli potrzebuję trochę informacji na temat świata, na temat settingu, kto w nim żyje, jakie istoty, jakie społeczeństwa, jakie cywilizacje w nim żyją, no bo z tego jakoś będą wychodziły postacie graczy. Potem jest no, pytanie, gdzie, gdzie te postacie są, czym jest ten świat, czy to jest planeta, czy to jest wyspa, bo setting to może być cały świat, ale też może być mały wycinek świata. To no, może być jedna dolina, to jest też częsty zabieg, bardzo wygodny, bo można zrobić mały, szczegółowy setting, jeżeli ktoś nie ma ochoty pisać czegoś większego. Czyli mamy te jakby, miejsca. No te miejsca muszą być też ciekawe, więc zwykle w settingu uważam, że powinno się znaleźć jakieś points of interest jakieś takie charakterystyczne, rozpoznawalne lokacje w danym świecie, które wygodnie pozwolą e, zakotwiczyć. Przygody i też będą takim punktem odniesienia. No, dwie różne osoby grające, powiedzmy, w Dedeki, mogą grać w te Dedeki Eberonie, ale mogą grać też w innych miejscach, więc te lokacje trochę też pozwalają społeczności gry utożsamiać ze światem gry. No wiemy, że jakby kim są gracze, gdzie są, co się robi w tym świecie. Jaka jest sytuacja, jakby jakie są zagrożenia, jakie są wyzwania w danym świecie. To też jest element settingu. Jeżeli tworzymy ten setting, coś co to już padło w poprzednim pytaniu, ten klimat. Klimat settingu. No bo są settingi, które są bardziej poważne, to może być jakiś, nie wiem, mega dokładny, historyczny setting o, o jakiejś apokalipsie, czy o jakichś ciężkich czasach, ale też może być humorystyczny setting, no nie wiem, o grupce kucyków, które, yy, która akurat, nie wiem, szuka składników na ciasto, na przyjęcie urodzinowe. Więc to też jest klimat, jakby stylistyka settingu, też jest elementem, który powinien się znaleźć, powinien zostać opisany. Ogólne ramy świata, to już wspominałem a propos tej lokacji... Jakieś ogólne zasady rządzące światem, czy jest magia, czy są jakieś organizacje, czy są jakieś bogowie. Im, Im dłużej gadamy o tych stingach, mam wrażenie, że to jest trochę taki case, jak z definicją OSR-a. Jakie OSR jest, każdy widzi, ale mimo wszystko są jakieś takie elementy, które się składają, czyli no, na pewno postacie, miejsca, czas, historia, bogowie, tak naprawdę wszystko, co w jakiś sposób pozwala ci budować historię w danym świecie, w danej grze, podczas sesji, składa się tak naprawdę na element settingu. Ba, poszedłbym krok dalej, co może, może być nieco kontrowersyjne ja bym powiedział, że często te rzeczy, które gracze wymyślą w trakcie sesji, one też się stają w pewien sposób częścią settingu, chociaż bardziej instancji settingu, kopii settingu, w której gra ta konkretna, ta konkretna drużyna. Patrząc na settingi, myślę, że też warto to patrzeć trochę jak, jak nie wiem, jak scenografię do sztuki, jakie części są potrzebne i, i, i do czego. Wydaje mi się, że patrząc na to, co, co powinien zawierać setting, Równie warte jest spojrzenie na to, czego nie powinien e, zawierać setting, albo czego nie robić w prezentowaniu settingu, bo mam wrażenie, że po, poza problemem, coś nawet chyba ostatnio na Prelce bodajże o hardbreakerach na online nie wspominałem. Swoją drogą, Prelka jest dostępna online, e, podlinkuję ją w opisie do filmu, ale wspominałem o czymś takim, że przy settingach jest coś takiego, że bardzo kusi początkujących twórców stworzyć swój świat, ale często mają potrzebę tworzyć do tego też od razu mechanikę. Ale bym myślał, że nawet jeżeli ludzie stwierdzą, okej, okay, nie mam pomysłu na grę, mam pomysł tylko na setting, zaczynają pisać setting, to jest wiele pułapek, w które można się wpakować pisząc setting, no bo fajnie w głowie mieć masę pomysłów na te wszystkie rzeczy, które już wspomniałem, czyli świat, miejsca, istoty, ale ta trudna część settingu mam wrażenie, że to jest przedstawienie go drugiej osobie. Czy czytałeś chyba, podejrzewam, nawet więcej settingów niż ja pamiętam, że z swojego czasu miałeś swoją przygodę z czytaniem z czytaniem settingów do starych ddeków czy zapamiętałeś jakieś rzeczy takie, czego nie robić przy prezentowaniu settingu? Jakieś takie rzeczy, które ciebie odrzucają, albo odradzasz, albo widzisz jako powszechne błędy? Tak,
1: jest, jest parę takich rzeczy, jak najbardziej. Oczywiście analizowałem troszeczkę starych settingów, troszeczkę nowszych. Porównywałem, jak inni to piszą, jak ja to piszę. I mam, mam parę takich przemyśleń, które może komuś pomogą, mam nadzieję. Przede wszystkim, pierwsza rzecz, którą trzeba sobie uświadomić, jak się zaczyna pisać setting, to jest, nie piszesz książki nie piszesz opisu świata do książki, nie tworzysz, jak to powiedzieć, literatury pięknej, nie tworzysz sztuki, to nie ma być artystyczne. Okej, okay, to ma być przyjemne w odbiorze, jak najbardziej. Używaj ładnych zdań, używaj yy, ładnych okrągłych słów, prawda? Yy, baw się metaforami, frazeologizmami, jak najbardziej. Szalej, wrzuć sobie te przymiotniki, nie ma problemu, ten setting musi być ewokatywny, tak? Musi, musi przemawiać do odbiorcy, ale pamiętaj, że tworzysz coś, co ma być funkcjonalne na sesji. To musi mieć swoją funkcję informacje, które przedstawiasz muszą być użyteczne. Pamiętam, że jak byłem początkującym twórcą i jak czytałem część rzeczy pisanych przez innych początkujących twórców, tudzież niektóre stare settingi, to miałem często, często wrażenie, że na przykład Hej, to jest super detal, ale tego nikt nigdy w żaden sposób nie wykorzysta na sesji. To jest po prostu. To, to jest. Okej, okay, to jest fajny koloryt, ale to jest. To zapycha miejsce, gdzie mogłoby być, coś, coś użytecznego. E, więc nie ma sensu się w to pchać. Troszeczkę jasne do smaku, ale bez przesady.
0: No czyli nadmierne detale. Nadmierne detale tak. w settingu to jest coś, co jest, co jest uciążliwe. Ja bym tutaj wspomniał, że wiele osób lubi mega szczegółowe settingi, ale wydaje mi się, że to są te same settingi, w których to właśnie tak mówisz. Jest wiele detali które ciężko jest użyć w grze i dlatego to jest coś, czego warto unikać. W sensie setting ma być praktyczny, tak jak mówisz. To nie jest literatura piękna, to ma być coś, czego jestem w stanie użyć do poprowadzania sesji. Fajnie jak są te detale, ale może one niekoniecznie powinny być front and center, nie powinny być najważniejszą rzeczą, bo ciężko... To jest taki artyzm nad funkcjonalnością trochę, jak ludzie się rozpisują, właśnie piszą epopeje, mega szczegóły świata opisują. No tylko dobra, jakie to ma zastosowanie w... Yy... W fikcji, czy w, w trakcie rozgrywki, że na przykład dana, dana rasa istot ma kości gęstsze o 18%. Swoją drogą, to nie jest mój wymysł, to jest coś, co widzieliśmy faktycznie parę lat temu. Tak. Krążył jakiś taki właśnie hardbreaker po sieci, który miał opisy raz na tym poziomie detali, gdzie spoko, widać, że typ włożył to masę wysiłku, ale no co z tego, że ma te kości 18% gęstsze? No dobra, może można powiedzieć, że to się jakoś przekłada na siłę, ale znowu to można ująć w mechanice, można to ująć przede wszystkim w inny sposób, bez takich detali. Bo to, że to jest konkretnie 18%, to nie robi, nie ma bezpośrednio wpływu na rozgrywkę.
1: Dokładnie tak. Co dalej yy, z, takich, z takich jakichś istotnych punktów? Setting musi mieć bardzo szeroko pojęte miejsce na postacie graczy musi Oj, mieć... Tak, zdecydowanie. Jakby, jak, jak to ładnie ująć? Muszą być opcje, żeby gracze mogli coś w tym świecie zrobić, zachwiać tym światem. Setting to nie może być... To fawi kiedyś mi ładnie określiła. Setting muzeum. Setting nie może być muzeum. Świat musi być interaktywny. Tam musi być opcja, żeby, wiesz, opalić jakiegoś władcę, zgładzić jakiegoś potwora, podważyć e, czyjeś kompetencje, coś zrobić w tym świecie, poruszyć nim, żeby gracze mieli poczucie, że oni nie chodzą po statycznych e, dekoracjach, którymi nic nie mogą zrobić, bo z grim zabrania, tylko rzeczywiście mają na ten świat wpływ. A żeby mieli na ten świat wpływ, no to musi być tam jak najwięcej zahaczek materiałów, żeby, żeby po prostu było czym szarpnąć, było co ruszyć. To nie może być sztywne, to nie może być ustawione, że nie, tego się nie da zrobić, to jest zablokowane, to musi być, to się nigdy nie zmienia, bo bez sensu.
0: Ja bym powiedział na no chłopski rozum tak, że musi być w settingu coś takiego, co gracze mogą po prostu zrobić, tak na chłopski rozum. Musi być, jakby to nie może być świat, w którym nie ma żadnych wojen, jakby wszystkie, wszystko jest okej, okay, nie ma problemów do rozwiązywania dla postaci graczy, nie ma wyzwań, które można przed nimi postawić, o, no wtedy setting będzie statyczny. To jest ten moment, kiedy trafiasz, na pewno się z tym spotkałeś, trafiasz na setting i masz wrażenie no
1: kurde mele, w tym settingu wszystkie najciekawsze rzeczy już się wydarzyły. Co ja tu mam do roboty? Czytam historię, wszystkich złoczyńców już pokonali, katastrofy już były, bogowie już byli, co ja mam tu do roboty? bo no czy znowu bić gobliny, to no do tego nie potrzebowałem nowego settingu, miałem
0: stary. Tak, trochę tak jest, mam wrażenie, w zwłaszcza w tych settingach opierających się po, o istniejące marki. Jeżeli to jest na podstawie filmu albo na podstawie książki, no ponieważ film i książka są projektowane inaczej. Mają jedną jakąś ważną historię do powiedzenia i opowiadają ją z perspektywy tej ważnej historii, przez co no, wreszcie settingu jest trochę mało przestrzeni na na opowiedzenie drugiej, równie ważnej historii, albo przynajmniej historii, która będzie sprawiała wrażenie, że jest równie ważna. To był dla mnie problem, pamiętam, jak graliśmy we władce Pierścieni na The Gdzie tutaj wykroić dla waszych postaci no, miejsce na zrobienie czegoś cool, czegoś fajnego, na przeżycie własnej małej historii, bo konkurencja tam jest gigantyczna. Nie? Konkurujesz nie tylko z historią Bilba, ale konkurujesz też z historią Frodo, z całej walki o wojną o Śródziemie i tak dalej, więc tam trzeba było po prostu wyciąć jakieś miejsce dla siebie i było to trudniejsze niż, powiedzmy, w settingu, nie wiem, dedeków, gdzie tak naprawdę gdzie nie spluniesz, tam znajdziesz jakiś loch, jakiś skarb, jakiegoś potwora, pomniejszego władcy do pokonania, gdzie łatwiej jest znaleźć to rzecz. I tutaj nie mówię, że jeden setting jest gorszy od drugiego, po prostu zastosowanie settingu, w którym najważniejsze, najbardziej podniosłe, najistotniejsze rzeczy się już zadziały, będzie trudniejsze, Będzie dużo trudniejsze i może być frustrujące zarówno dla graczy, jak i dla, dla osoby prowadzącej.
1: No dobra, no to, to właściwie na co zwrócić uwagę przy pisaniu settingu, żeby on był tak jakiś w miarę sensowny, tak, żeby się trzymało kupy, żeby uniknąć tych, tych błędów. Takie
0: przemyślenie, które ostatnio powtarzam, to jest to, że moim zdaniem najważniejsza jest struktura, a pomysł tak naprawdę jest na drugim miejscu. Co może się wydać trochę kontrintuicyjne, ale ja na to patrzę z tej strony. Jeżeli prezentujemy jakiś pomysł, ten pomysł może być świetny, to może być najlepszy pomysł, jaki ktokolwiek kiedykolwiek wymyślił, ale jak on będzie niezrozumiały albo niewygodny w użyciu, to on zniechęci ludzi, nieważne, nieważne jak dobry by był albo nawet będzie dobry i ludzie będą kurczę, taki fajny setting, szkoda, że jest taki niewygodny w użyciu dlatego dla mnie najistotniejsza jest struktura czyli, żeby ten setting, jak go opisujemy, jasno powiedzieć, by ok, tu opisujemy miejsca, tu opisujemy potwory, tu opisujemy frakcje, że on miał jakiś po prostu ład i skład ułożenia tych informacji w taki sposób, żeby łatwo można było je zrozumieć łatwo można było je przyswoić i łatwo można było z niego korzystać w trakcie, chociaż to już jest bardziej takie techniczne przy składzie. Druga rzecz to jest zrozumiałość. Coś, co też uważam bardzo warto na to zwrócić uwagę, jak się pisze setting. Czyli, OK, zapisuję jakiś fajny pomysł, a potem go na przykład odbijam od ciebie i widzę, że tego rozumiesz zupełnie inaczej. I to jest problem, który wiele osób ma z opisywaniem settingów, bo setting to jest no jakby, to nie jest mechanika gry, gdzie jest zwykle da się wyklarować jakiś jeden konkretny wording, który jest do zinterpretowania w jeden konkretny sposób ponieważ, chociaż to nie jest literatura piękna, trochę flirtuje to z tym gatunkiem, opis świata, bo wszystko jest bardziej, wszystko, no, przez to, że jest opisem, a nie instrukcją, trzeba naprawdę uważnie patrzeć na to, co się pisze w settingu, czy inne osoby to zrozumieją tak samo, jak my to rozumiemy, czy nasza wizja jest jasna. Idąc dalej, ok, możemy mieć fajną strukturę settingu, może on być opisany zrozumiale, no ale tak jak mówiliśmy, setting to jest coś praktycznego w grze, on musi być do użycia. I inny problem, który widzę w niektórych settingach, na co warto zwrócić uwagę, to jest, to jak się ten setting spina z mechaniką. Bo na przykład, jeżeli głównym elementem e, mechaniki jest ważenie... Sorry, głównym elementem świata jest e, ważenie mikstur. Alchemia jest mega istotnym elementem tego świata. Powiedzmy, że to jest setting, to są jakieś bagna i tutaj, żeby przeżyć, co chwilę ludzie ważą jakieś mikstury. A w EC nie ma żadnej mechaniki do ważenia mikstur, no to to może być takie trochę okej, okay, to czemu gramy na tą, ten setting, jeżeli mechanika go nie wspiera? Więc jakby warto, żeby ten setting faktycznie był dobierany z myślą mechanicę lub żeby mechanika była dobierana z myślą o settingu, żeby to się nawzajem przeplatało i jakoś wspierało. No bo jasne, są, są, mechaniki, jakby, setting neutral, które niby działają z wszystkim, ale tak naprawdę to niczego konkretnie jakoś bardzo nie wspierają, mają po prostu zwykle ogólną mechanikę testów, ale fajnie, żeby były rzeczy, które łączą setting z mechaniką, to jednak stanowi część jednej, jednej gry. A co, coś, co jest też spitające się z poprzednim, co wspomniałeś, że, o, musi być miejsce dla graczy, no to uważam, że mega istotne jest to, żeby w settingu było miejsce na jego rozbudowę. Bo tak jak mówisz, że setting jest taki, że wszystko stoi w miejscu i nie za bardzo jest przestrzeń na to, żeby coś dopowiedzieć, to to też może po jakimś czasie zrobić nudne, a nie ma nic gorszego w grach fabularnych niż jak są nudne i z settingami jest dokładnie tak samo. Wydaje mi się, że tutaj bardzo zgrabną formą jest to, że i też z perspektywy zarządzania takim projektem, pisania po prostu settingu, to jest mega wygodne. Jak się opisuje setting w częściach, to się właśnie zostawia tą przestrzeń na rozbudowę i mogę sobie odpisać na przykład, nie wiem, jeden archipelag albo jeden kraj i potem mogę opisać kolejny kraj albo kolejną wyspę albo jakąś mniejszą lokację. To też fajnie zachęca ludzi do uczestniczenia w tym settingu jako gracze, jako osoby prowadzące, jako twórcy, że możecie coś do niego od siebie, od siebie dorzucić tak naprawdę. Może na chwilę jeszcze wracając do tej zrozumiałości, wydaje mi się coś, co warto zwrócić uwagę, to na jakieś odniesienia do, do, do istniejących tekstów kultury, bo czasami jest dużo łatwiej, to też chyba przy kalkach o tym wspominaliśmy ogólnie, mam wrażenie, że im dłużej nagrywam podcast, tym bardziej czasami wracamy do jakichś tematów, które już były, tylko z innej perspektywy no to tutaj, jeżeli korzystamy z kalek, takich kalk kulturowych, jakichś tropów i tak dalej, to jest mega przydatne, żeby używać to w settingu, bo okej, okay, mamy swój customowy setting, który sami wymyśliliśmy i chcemy, żeby był zrozumiały dla innych, no to inni na początku nie znają naszego settingu, ale na przykład znają te same książki, które my znamy, którym się inspirowaliśmy, więc można do nich uderzyć tędy naokoło. No i też nie ma co ukrywać, wiele się, wiele się mówi na temat, o wszystko już było wymyślone, no to czemu nie zapożyczyć z tego, co już było wymyślone i w ten sposób zwiększyć zrozumiałość, zwiększyć takie, nie wiem, relatability tego settingu, nie wiem, czy coś ominąłem, co jeszcze warto zwrócić zwrócić uwagę. Na pewno, że był przejrzysty, jasny. No, wydaje mi się, głównie się skupiłem na tym, jak przygotowałem się do podcastu, że czego ja chcę od settingu tak naprawdę. I myślę ciągnąc ten, ten wątek, czego ja chcę od settingu, no to jak, jak ty lubisz oglądać setting, jak ty lubisz chłonąć settingi, jakie sposoby prezentowania settingów są dla ciebie najbardziej atrakcyjne. Może patrząc zarówno z perspektywy tego, co mówiłem, na co warto zwrócić uwagę, ale też tak ogólnie po prostu, co lubisz, co lubisz w settingach. Wiesz
1: co, poniekąd twoje pytanie nawiązuje do czegoś, co miałem dodać, więc pozwolę sobie zrobić taki segment przejściowy, na co zwrócić uwagę przy opisywaniu settingu i jakie sposoby prezentowania settingu mi odpowiadają. Otóż Generalnie możemy wyróżnić trzy takie główne sposoby prezentowania settingu. Pierwszy z nich to jest z góry na dół, czyli jest planeta, na tej planecie są kontynenty, na tych kontynentach są kraje, w tych krajach są miasta, w tych miastach są dzielnice, w dzielnicach są domy, w domach są ludzie. Spoko, coraz bardziej już szczegóławiamy. Drugi to jest z dołu do góry. Jest sobie człowiek, mieszka w domu, dom jest w mieście, miasto jest w królestwie, królestwo jest na kontynencie, kontynent jest na jakiejś planecie i jedziemy w górę do coraz większej skali. A trzeci to jest sobie pewien człowiek i gdzieś w tym świecie jest sobie pewna wyspa i gdzieś w tym świecie jest sobie pewien elf i w ten sposób jedziemy punktami. I z tych trzech wersji ja osobiście najbardziej lubię tę punktową wersję. Ona nie wszystkim odpowiada, ale mi te w czwartej edycji Dungeons Dragons to chyba zatytułowali Points of Light. Mi się to podoba, bo to pozwala wrzucać różne takie fajne elementy, które mi się w settingu podobają bez ładu i składu i nie przejmować się za bardzo ich łączeniem, dopóki nie będzie to rzeczywiście istotne dla fabuły. A często okazuje się, że nie jest albo że będzie za 40 sesji i sobie spokojnie do tego dojdziemy. A jeżeli chodzi o takie już, powiedzmy, czysto techniczne rzeczy, no bo jak, jakoś to trzeba zaprezentować w podręczniku, jakoś to trzeba napisać, jakoś to trzeba przekazać odbiorcy, to ja osobiście bardzo lubię, jeżeli setting jest przedstawiany w przedstawiany sposób rozdrobniony, rozproszony, krótkimi akapitami, flavor tekstami, wszelkiego rodzaju cytatami postaci ze świata gry, profilami postaci, grafikami, doborem Jeżeli to Nie lubię, jeżeli setting jest długim, ciągłym tekstem, opisem świata, jak w książce. Nie potrzebuję tego. Ja potrzebuję, żeby to było takie po angielsku takie ładne słowo peppered, nie wiem jak to po polsku, przypróżony, takie roz, rozsiane po prostu skrawki settingu. A w ogóle uwielbiam w Starym świecie Roku na przykład, że jest mnóstwo różnych skrawków settingu porozrzucanych po podręcznikach i czytając książki można je sobie łowić, bo jakiś npc był wspomniany tu, był wspomniany tam, ktoś tam dodał coś jakiejś organizacji i tak sobie wiesz, czytasz, kojarzysz fakty, zbierasz te informacje, budujesz sobie obraz świata w taki bardzo organiczny, naturalny sposób układasz to sobie w głowie, a nie masz wrażenia, że ktoś już to sobie poukładał w głowie i teraz ci jedzie z suchym wykładem, z którego ty musisz zapamiętywać rzeczy, tak? Kojarzenie jest fajniejsze od zapamiętywania, przynajmniej dla mnie. Podejrzewam, że to jest bardzo osobnicza kwestia, więc nie chcę twierdzić, że to jest jedyny, najlepszy sposób, ale mi strasznie odpowiada. A, jeszcze rzeczy, których nie cierpię i jakby będę z nimi walczył. Po prostu jeżeli je spotykam, to, to się na nie obrażam. Nienawidzę opowiadań wprowadzających do świata gry po prostu szczerą, nienawiścią, taką zawziętą. Wydzierałbym karty z podręczników, jakbym na takie spotkał. Bo nie, po prostu nie. Jak, a nieraz widzę... W, o, w They Came From Beneath The Sea to chyba... Każdy albo prawie każdy rozdział zaczną się od opowiadania. One były nawet zabawne, ale to są rzeczy, które przystały raz, które.
0: Przeczytasz raz, a potem te strony będziesz się wertować za każdym razem, jak korzystasz z podręcznika. Tak,
1: tak, dokładnie tak. I tego, tego szczerze, szczerze nie cierpię, jakby. Nie, nie no krótkie, krótkie kawałeczki, skrawki wiedzy po prostu takie. To, to, jest, to jest to, co lubię. To jest to, co polecam. To się łatwo i przyjemnie pisze też. Dużo, dużo przyjemniej i łatwiej niż ciągły tekst, bo jak siada mi mam napisać ileś tam cytatów z fajnych, zabawnych NPC-ów, interesujących, no to jest przyjemność. Jak chciałem napisać siedem stron o geografii fikcyjnego uniwersum, to mnie bierze po prostu na spanie, na samą myśl o tym, także...
0: Ale też to ja lubię, jakby odnosząc się do tego samego pytania, jakby, co jakby, jak ja lubię, jak się przedstawia settingi, na pewno jestem też w tym obozie, że Preferuję zazwyczaj, jak ten setting jest po kawałku imprezentowany prezentowany w grze tu Flavor Text, na przykład opis broni albo ilustracje, ja lubię jak, są, jak jest ten setting przemycany różnymi kawałkami w różnych formach, bo to może na przykład, no nie wiem, nie muszą mi opisywać w szczegółach jak wygląda, nie wiem, tradycyjny ubiór wojowników z danego plemienia, mogą pokazać ilustracje. I lubię sobie z tego wyciągać potem sam wnioski. Lubię, jak pokazują mapę i na przykład yy, jakby nie muszą mi turbo opisywać o tym, jak ciężkie jest życie w danym rejonie, jeżeli widzę na, na mapie, że tam są wulkany, pustynie i zasadniczo nic tam nie rośnie. To trochę samo z siebie wychodzi. Nie, nie lubię tych exposition dumpów, tak samo jak w grach komputerowych czy w filmach. Lubię, jak to po prostu po kawałku sam poznaję ten świat, tak jak mówiłeś. Wydaje mi się, co do tych długich opisów jeszcze, to nie jest tak, że one są zawsze źle. Wydaje mi się, że po prostu o wiele łatwiej jest pisać ten setting fragmentami. Małymi kawałeczkami, bo łatwiej jest go wtedy dopracować, łatwiej jest wtedy trochę to prześledzić te powiązania, rozplanować sobie też tempo, w jakim gracze to będą chłonąć, ale zdarzają się takie pojedyncze podręczniki, gdzie, gdzie, gdzie podoba mi się taki dłuższy, opisowy setting, tylko to jest rzadkie. To, to, to wymaga po prostu lepszego warsztatu. Tam już wa z wa właśnie wtedy wymaga to tego, żeby siadł ktoś, kto faktycznie potrafi pisać pisać światy. Jedna rzecz co do której jeszcze miałem, miałem wspomnieć jako takie rzeczy, właśnie jak prezentować setting, wydaje mi się że to jest taka dziedzina w RPGach, której dużo przez ostatnie lata się ludzie nauczyli z innych gier, i dalej się można dużo nauczyć, wydaje mi się, dla mnie jeden z takich masterclass, jeżeli chodzi o prezentowanie settingów, to jest Magic the Gathering. Większość ludzi, nawet tam, tam nawet rzadko kiedy jest to faktycznie jakaś wiesz, książka, podręcznik, potem zaczęli wy wyda wydawać artbooki, które trochę opisują świat w bardziej konwencjonalny sposób, ale jak przez lata grałem w Magicka, yy, to chłonąłem tą historię przez to, co było na kartach, przez flavor teksty, które tam były i to było mega frida z tego się składało po prostu... Składało się po prostu te fragmenty świata samemu i wydaje mi się, że to jest coś, co jest dużym fanfaktorem przy settingach, kiedy on jest zaprezentowany w taki, sam, w taki sposób. Że nawet jak nie gram, nawet jak tylko czytam podręcznik, dalej się dobrze nim bawię, bo poznaję ten setting. Wiesz co? Powiem Ci zupełnie szczerze. Ukradłeś mi cytat,
1: bo do ja miałem powiedzieć o Magic the Gathering. Byłem już gotów, otwierałem usta i Ty wjechałeś. i chciałem... Szanuję. Absolutnie myślę, że zgadzamy się w tej kwestii. Magic jest świetny w prezentowaniu settingu i naprawdę nieraz jedna karta potrafi Ci powiedzieć tyle o świecie, czy o jakiejś frakcji, że mówisz Tak, kuba, wiem o co chodzi, rozumiem, dzięki. Ale no dobra to jest podcast o RPGach, a nie o karciankach, więc może jakby pogadajmy, jakie RPG kojarzysz, które faktycznie fajnie pokazują świat, mają w jakiś sposób ciekawy setting wart zobaczenia, pokazany, nie wiem, jako wzorcowy? Wiem, może na zmianę wymienimy po parę? Będzie jakoś tak chyba sensownie?
0: To, to nie byłby odcinek dobry z Podcast, jakby mnie wspomniał o Lancera. No tak. O ile setting w podręczniku podstawowym do Lancera jest bardziej opisowy, jest zrobiony w formie sekcji tematycznych plus kalendarium, to szczerze jest dużo większe wrażenie zrobił na mnie sposób, jaki był opisany mały Fragment settingu w dodatku Karakin Trade Baronis. To jest dodatek o po prostu układzie planetarnym, i tam poszli w bardzo przyjemny poziom detali, bo jeżeli ktoś chce, to ma sekcję, gdzie po prostu op opowiadają, jak się ten, jak ten świat powstawał, i tam można się znaleźć trochę bardziej w detalach. Ale on jest tak pragmatyczny w. Z tym jak jest przedstawiany, że jak się czyta te strony, to po prostu mam takie, okej, okay, z tego mogę wziąć, z tego mogę wziąć pomysł na przygodę, z tego mogę wziąć pomysł na przygodę, po człowiek obraca stronę i się okazuje, że to, co czytał na razie, to nawet jeszcze nie były pomysły na przygody, bo gotowe oni wymyślili również i podali parę stron dalej, ale jest to wszystko tak strawnie przedstawione, że pamiętam, że czytałem ten setting, czytałem opisy poszczególnych rodów, poszczególnych planet, i po prostu z miejsca miałem, o, to by jest fajny pomysł na przygodę, to jest fajne do wykorzystania, o, to mogę że wpleść jakieś grać w historii postaci. Byłem mega pod wrażeniem jako po prostu wycinek świata. Świetny przykład też tego, że setting to nie musi być cały świat, to może być jego wycinek, co daje nam trochę mniejsze ramy do operowania, co może być bardzo wygodne. Karakin Trade Baron i do Lancera mogę spokojnie polecić nawet jako, jako taką lekturę, bo to jest po prostu mega fajny, kompetentnie napisany świat, tylko właśnie, to jest, dlatego też wspominałem wcześniej, że od czasu do czasu lubię dłuższe opisy, bo on ma, dość, on ma dłuższe opisy, chociaż dalej pisane w strawny sposób, no tylko tam pisał ten setting jakby na spółę game designer, i yy, który jest jednocześnie twórcą komiksu i scenarzystą, i jeszcze drugi autor Lancera jest pisarzem yy, zawodowo, więc jakby oni mieli po prostu tego warsztat, ale jednocześnie wiedzieli doskonale, po co ten setting piszą i czuć to po prostu w tym, co napisali.
1: Dobra, ja ze swojej strony, setting, który zrobił na mnie kolosalne wrażenie, nie wiem, czy nie największe, odkąd w ogóle zainteresowałem się gami fabularnymi, Cavaliers of Mars. Jak część z Was pewnie kojarzy, ja generalnie jestem fanem uniwersum yy, Johna Cartera yy, z Marsa, jestem fanem bardzo, natomiast to uniwersum, ma swoje wady, nie jest idealne, jeżeli chodzi o granie czy prowadzenie na nim RPG-ów. Cavaliers of Mars bierze to uniwersum i przetwarza je na coś nowego, czy inspiruje się nim, ale prezentuje setting, który do RPG-ów jest po prostu fenomenalny. To, co autorka zrobiła w tym podręczniku, to jest dla mnie absolutny kosmos, bo to jest ciężki ogień maszynowy pomysłów na sesje, zajawek, NPC-ów, barwnych postaci, interesujących lokacji. I czytając to pamiętam, że dzieliłem się z ludźmi gdzieś tam na różnych czatach facebookowych i tak dalej. Odkryciami w tym podręczniku, bo to jest absolutnie niesamowite, jak naładowane pomysłami to jest. I praktycznie co zdanie, co krok, co lokację, co postać jest jakaś tajemnica, jest jakiś wątek, jest jakaś niespodzianka. Po prostu było to dla mnie absolutnie zdumiewające, że zderzyłem się z, jakby z... z wyobraźnią na, na potężnym, marvelowym poziomie, nie? Coś niesamowitego, jak mechanika tej gry mnie jakoś specjalnie nie porwała, wydaje mi się, taka nie, no może bym sobie w to kiedyś zagrał, to jakby świat to jest moim zdaniem faktycznie absolutne masterclass, jakby czytanie tego samo, za, dla samego czytania jest przyjemnością i, i jakby eksplorowanie, jak dużo niezwykłych rzeczy można umieścić, połączyć i tak dalej, jest... Po prostu fantastyczne, polecam serdecznie. Naprawdę, jeżeli chcecie takiego romantycznego planeta, no, romansu w zasadzie, czy science fantasy, jak niektórzy wolą, to Cavaliers of Mars naprawdę y y porywa i nie puszcza.
0: Dobra, powoli zbliżam się do końca, ale myślę, że mam czas na po jeszcze jednym przykładzie settingów. ja może wziął inną grę, którą też już parę razy wspominałem. Yy... Mał z kompletnie innych powodów niż, niż niż Lancera, bo dla mnie mouse Ritter to jest przykład tego, jak sprawnie przekazywać setting w zrozumiały sposób dla, dla odbiorcy, taki, że każdy załapie o co chodzi. Bo to opiera się o bardzo prostą sadę. Okej, okay, to jest nasz rzeczywisty świat, który wszyscy znamy, bo wszyscy w nim żyjemy, ale patrzymy na niego z zupełnie innej perspektywy, patrzymy na niego z perspektywy małych, inteligentnych gryzoni jasne, do tego są, jest dorzucone kilka takich ogólnych zasad stylistycznych, to pod tym względem trochę mi się też z Borg Borgiem, który też opisuje, mam wrażenie, świat bardziej pewnymi zasadami stylistycznymi niż, niż konkretnymi opisami, opisami świata, że na przykład, no nie wiem, że koty są odpowiednikiem smoków, są złe, knują i, i rządzą całymi domenami, że są wróżki, że ptaki potrafią korzystać z magii. Jest kilka takich zasad, z których po prostu można ekstrapolować potem masę elementów świata, a przy tym tak naprawdę, no, podręcznik do Maus Rittera no nie ma jakiejś turbo rozbudowanej sekcji z opisem świata. On po prostu mówi, hej, jesteście, jesteście inteligentnymi myszami względnie innymi małymi zwierzętami w świecie, gdzie inne małe zwierzęta też są też są inteligentne no i po prostu wszystko jest gigantyczne dla was i stoją przed wami zupełnie inne wyzwania niż dla pełnowymiarowych, czy tam nawet niepełnowymiarowych, czy ludzkowymiarowych mieszkańców tego świata. I to jest cool, bo to jest po prostu mega przystępne. Dawaj jeszcze jeden przykład z twojej strony i powoli będziemy powoli będziemy domykać.
1: że to no przyznam, że ja bym chętnie wymienił jeszcze z 10, ale jeżeli miałbym jeden taki jeszcze mocny, to myślę, że Zoro. Zoro mnie absolutnie urzekł, jeżeli chodzi o prezentację settingu, bo naprawdę nie spodziewałem się, że setting historyczny i to taki, no okej, okay, no dobra, Zoro jest palpową konwencją, ale Podręcznik prezentuje absolutnie historyczne fakty jak wyglądało padowanie hiszpańskie w Kalifornii, jak wyglądał sposób życia mieszkańców, jak działały misje, jak wyglądał kontakt nowego świata ze starym światem i tak i ten podręcznik Przyznam szczerze, jak byłem dzieciakiem z ogromną fascynacją, czytałem podręczniki do historii i czytając podręcznik do Zoro, na chwilę wróciłem do tego dziecięcego zachwytu podręcznikami historycznymi, tak? Bo Pokazało mi to erę, o której wiedziałem bardzo niewiele. Ten taki wąski wycinek historii między piratami a kówbojami. I okazuje się, że to jest szalenie interesująca historia. Jest tam mnóstwo ciekawych elementów, mnóstwo ciekawych zahaczek. I nawet jeżeli nie zamierzacie grać w zoro, czy nawet jeżeli nie jesteście jakimiś wielkimi fanami historycznych settingów, to to jest po prostu absolutnie fascynująca lektura i coś, do czego... Raczej nie uświadczycie w szkole, i yy, co może być nieoczywiste do szukania, no bo piraci, jasne, super, popularne, kowboje pewnie też popularni, ale że gdzieś pomiędzy byli jeszcze swarzbaklerzy w Stanach, którzy mieli szpady i pistolety... I... I wow, super, i to było niesamowite, absolutnie, polecam serdecznie. Świetny przykład, że setting nie musi być wyszukany, udziwniony i nie musi zawierać elementów fantastycznych, żeby być ciekawy i plastyczny i dawać ogromne możliwości graczom.
0: Też, pa, wzoro w Zorro bardzo fajnie, czym tam mechanika jeszcze nawet dodatkowo jest dość dostosowana, żeby wspierać setting, jest ta mechanika kryjówki Zorro i tak dalej. No, o settingach można mówić na pewno długo, jest ich masa i to jest też jakby jeden z istotnych powodów, czasami się kupuje grę całą dla, dla settingu. Myślę, że spokojnie moglibyśmy ten temat jeszcze długo, długo omawiać, ale niestety zbliżamy się powoli do naszego limitu, limitu czasu. Tak więc wielkie dzięki za posłuchanie naszego tutaj gawędzenia o settingach i mam nadzieję, że już niedługo do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie. Dzięki, cześć.